0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio.
1: mij aangeschoven in de studio Lucienne Rijgaard. Uh, Lucienne, welkom in de studio.
0: Dankjewel. Ja, uh,
1: ik vind het wel leuk eigenlijk, want we hebben elkaar natuurlijk veelvuldig gesproken in de afgelopen jaren. Vaak ook over de Oranje Leeuwinnen. Ja. Maar toen werd jij ineens uh, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. Uh, Best wel een, een, een aardige job, toch?
0: Ja, ik ben er heel blij mee inderdaad. Ja, ik ben nu uh, toevallig, gisteren was ik een jaar in dienst. Dus nog niet uh, het jubileum wat jij net vertelde inderdaad. Dat je al richting die tien jaar gaat. Maar uh, nee, hartstikke blij mee uh, dat ik deze job heb. Uh, het is een hele diverse baan. Uh, nou, ik was wel al een beetje op zoek naar uh, een job in het voetbal. Maar dat deze kans op mijn pad kwam, ja, dat was heel mooi. En uh, ja, die heb ik met beide handen aangegrepen.
1: Nou, nu uh, is zo'n jaar altijd zo'n mooi eikpunt, hè? zo'n mooi rondgetal... Uh, nou ja, daar een jaar een dag verder, zeg maar. Ja. Uh, hoe, hoe kijk je terug tot nu toe op, uh, op, op de job en wat het, uh, wat het jou allemaal gebracht heeft?
0: Nou ja, wat ik zeg, het is een hele diverse job. Uh, dus wat ik merkte in mijn rol na nou, het afgelopen jaar, dat je uh, je focus legt op een meisje dat vijf jaar start uh, en wil starten met voetballen bij een, uh, bij een amateurvereniging tot Oranje Leeuwinnen. En het hele pakket ertussen. Dus daar zit ook nog een groot gedeelte vrouwen eredivisie. Uh, maar zit ook, uh, nou ja, je introduceert het ook zojuist, het gedeelte dat we proberen om meer vrouwen in een rol als trainer, um, als scheidsrechter, als bestuurder. Hoe kunnen we eigenlijk cultuurverandering binnen amateurvereniging? Dus de, de, het is heel divers en um, nou, ja, het is wel fijn. We merken nu dat er wat meer focus komt in mijn, uh, mijn rol en dat ik weer meer eigenlijk wat ga richten op voornamelijk vrouwen-eerevisie en de rol UEFA-VIVA, uh, de relatie daarmee. Um, omdat je ook merkt. Nou, Nigel de Jong is, ge, is gestart. Um, binnen bij ons als uh, directeur topvoetbal. Die heeft meer de Oranje leven. winnen. En we willen het gedeelte amateurvoetbal. Wat dan een heel groot gedeelte is. En eigenlijk de basis is. Wat ik altijd zeg. Het belangrijkste van het meiden- en vrouwenvoetbal. Dat moet goed belegd gaan worden in de organisatie zelf.
1: Ja. Want hoe smaller de onderkant van de piramide is, ook hoe smaller de top uiteindelijk.
0: Exact. Ja, nee, we moeten echt gaan bouwen op die aantallen. En we moeten gaan zorgen dat er een goede basis komt bij amateurverenigingen. Uh, Voor mij, eigenlijk het positioneren van meiden en vrouwen binnen binnen verenigingen is is heel belangrijk voor uiteindelijk wat er uh, wat wij nu zien op het WK.
1: Zometeen uitgebreid natuurlijk meer over over het managen van het uh, vrouwenvoetbal in Nederland. Uh, Eerst even over over jou, want uh, in jouw naam uh, zal denk ik wel wat mensen, uh, zeker de mensen die thuis zijn binnen het vrouwenvoetbal wel een een belletje doen rinkelen, want uh, helemaal onbekend in de sport ben je natuurlijk zeker niet.
0: Uh, nee, nee, dat denk ik niet. Maar uh, ja, ik heb natuurlijk nooit in het uh, Nederlands elftal gespeeld. En je ziet wel, het meiden- en vrouwenvoetbal ontwikkelt zich natuurlijk nu zo erg... dat er meer rolmodellen gecreëerd worden en ja, het meiden- en vrouwenvoetbal ook zichtbaarder is. Het, uh, ik ben vier jaar geleden gestopt. De periode daarvoor was het, was, het, was het vrouwenvoetbal echt wel een stuk minder zichtbaar. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat ik nog niet heel erg uh, bekend ben en dat is ook prima... Uh, dus, uh, uh, maar goed, ja, ik, ik hoop op deze manier, op deze rol, in deze rol uh, vooral uh, nou ja, wat ik zeg dat meisje dat vijf jaar, dat eigenlijk voor iedereen een passende plek is in ons voetballandschap. Voor elk meisje, op welk niveau ook. Of in een andere rol dan op het veld. Dat, er een pass- dat is uiteindelijk uh, het ultieme doel. En uh, daar, daar, daar werken we met z'n allen hard aan.
1: Want ik ben nu eigenlijk wel benieuwd, hoe was dat voor, voor jou eigenlijk uh, toen, jij, toen jij nog meisje was en begon met voetballen?
0: Ja, ik was het enige meisje. Ik begon toen ik vijf jaar was uh, met voetballen. Ik had ook alleen maar uh, jongens als vriendjes. Dus voor mij was het geen probleem om uh, binnen de club met mijn vrienden. Dat wilde ik juist. Alleen de de club reageerde wel van. Ja, we hebben geen meidenteam. Waarbij mijn uh, mijn ouders allebei zeiden, maar dat is geen probleem. Want ze voetbalt eigenlijk alleen maar met jongens. Dus uh, ja, ze vinden het fijn als ze bij de jongens terecht kan. Nou, dat was wel eerst een beetje gek op gereageerd, blijkbaar. Ik uh, zelf heb er weinig herinneringen meer aan. Gelukkig maar. Uh, gelukkig maar. En uiteindelijk uh, ja, ben ik terechtgekomen bij de jongens... en heb ik tot de A1 uh, bij de jongens gevoetbald. Eerst bij Estouw in Bodegraven, vervolgens bij C uh, bij Rewijk en uiteindelijk uh, overstap gemaakt naar aden Den Haag. En ik moet eerlijk zeggen... dat was voor mij ook nog best wel een drempel... want ik had het ontzettend naar mijn zin bij de jongens. En het was voor mij best wel een stap... om naar meiden- en vrouwenteam te gaan. Destijds, nu is dat inmiddels wel mogelijk... Is, was het niet mogelijk om bij, op senioren niveau. Uh, gemengd voetbal. Dus ik moest sowieso een stap gaan maken, want ik kon niet bij die jongens, bij die mannen blijven. Um, dat is nu veranderd. Dus sinds volgens mij 2020, 2021, uit mijn hoofd heeft de KVB dat toegestaan. Uh, dus uiteindelijk kan je nu ook op senior niveau gemengd voetballen. Destijds was dat niet mogelijk. Dus ik moest een overstap maken. Dus ik heb selectiewedstrijden gespeeld bij uh, Aden Den Haag. Omdat destijds een, uh, een ploeggenoot uh, bij Reewijk zei van, ik ben groot fan van Aden Den Haag. Ik zie selectiewedstrijden, Je kan niet bij ons blijven ik ga wel met je mee laat maar zien daar nou uh, ja uh, nou oké okay, ik ga wel mee ja we gaan het doen oké okay. ik moet toch wat en uh, nou ja van kwaad, en ik uiteindelijk ben ik bij ado terechtgekomen en heb ik daar uh, zeven seizoenen gevoetbald dus ja zo is de stap en uiteindelijk eigenlijk hartstikke blij mee hè, dat ik die want uh, het heeft me ook heel veel gebracht maar ja. op dat moment uh, zat ik heel goed op mijn plek bij binnen de amateurvereniging
1: ja nee, dat heeft je veel gebracht ik moet ook ja. kijken waar je waar je nu bent um, maar hoe was die switch dan? Want jij hebt dan, dan, ja. je, je hele leven gewend om met jongens te voetballen... en dan ga je ineens met alleen maar vrouwen spelen.
0: Ja, ja op, uh, dat, dat is anders inderdaad. En zeker de, in de dynamiek, denk ik, in het spel. Maar um, ja, uiteindelijk merkte hij ook dat ik daar echt enorme stappen ging zetten... omdat dat wel het hoogste niveau van Nederland was. En ik met, wij ook best wel een aardig team hadden bij Adenaag. Uiteindelijk ook kampioen van Nederland geworden. Um, dus het was niet dat ik in niveau naar beneden ging... Um, alles behalve dus voor mij was het ook merkte ik wel een topsportomgeving. Ik kon eindelijk ook vaker trainen. Ik kreeg met faciliteiten te maken. Ik, nou ja, Serena Wiegman hadden was coach. Ik heb haar volgens mijn zes seizoenen gehad. Dus je merkt wel ook dat je gewoon in een andere omgeving terechtkomt. Um, en toen merkte ik ook, weet je, ik speelde op dat moment ook bij uh, Jong Oranje. Uh, dus ja, je wil ook zelf stappen z- maken. Um, maar ja, dat neemt niet weg dat ik het wel ontzettend naar mijn zin had bij die, bij die jongens.
1: Ja, wat, wat was nou de, de grootste, het grootste verschil dan tussen hè, dus maar je amateur-tijd en je en je semi-prof tijd?
0: Uh, ja, toch de tijd die erin steekt uiteindelijk. Weet je, dat, dan ben je twee, twee dagen in de week in de avond aan het trainen. En opeens moest ik, ik zat toen nog in 6 VWO toen ik mijn eerste jaar naar ADO. Toen moest ik ineens alles gaan regelen. Want ik moest om, om drie uur op de trein naar Den Haag. Weet je, ik woonde zelf in Gouda. Ja, dan moet je ineens gaan schakelen. Uh, mijn ouders kregen ook best wel een uh, rol in het autorijden, vervoeren van mij, uh, naar wedstrijden en uh, ophalen van. Dus als je bij Twente, weet je, de wedstrijden waren toen op donderdagavond weet ik nog, en dan speelde je bij Twente uit en dan kwam je om drie uur s'nachts thuis uh, op een, bij een Audo-stadion. En dan stond heel fijn mijn moeder daar weer. Dus je krijgt een heel ander leven ineens. dat is het grootste verschil geweest. En als ik kijk naar de dynamiek tussen meiden en jongens, dan zie je vooral dat, nou ja, dat is ik ik ook wel bekend, bij jongens, is het vaak toch wel even snel gewoon beuken en. Uh, en ga veel fysieker. En bij vrouwen merkte ik gewoon toen ik daar kwam. Dat het echt wel het tactische spel ook veel meer belicht werd. En uh, ik daar wel veel stappen in heb gezet toen.
1: Ja, en dan op een gegeven moment uh, zijn we zeven seizoenen verder bij, uh, bij ADO. Ja. Uh, die, die tijd moet denk ik ook uh, heel veel ontwikkeld zijn ook in, in de sport. Want op een gegeven moment werd natuurlijk ook uh, de strijdstelling in de vrouwen eredivisie Werd het allemaal wel uh, ja, steeds professioneler. Ja dat nou, nog niet zoals het nu is, maar het, het, het maakt de stappen vooruit.
0: Zeker, ja. Nee, je merkte wel dat het echt nog in de kinderschoen. als je nu terugkijkt vooral, denk ik. Uh, je hebt natuurlijk ook wisselingen gehad. Je hebt nog even een tijd een benenliek uh, gehad. Daar heb ik ook in gespeeld. Dus er was een competitie samen met, uh, met België. Wat uiteindelijk niet ideaal was. Merkte je ook als speler. Achteraf, als ik nu in, door een ander bril kijk als manager vrouwenvoetbal, zie ik dat ook op die manier absoluut. Weet je, we, België is gewoon een land wat toch nog wel wat achterloopt. Uh, ze zijn heel erg ontwikkeling. Uh, maar uiteindelijk moet het gaan om de competitie en het moet jou beter maken. En als daar een meerderheid van de clubs zwakker zijn dan, dan, dan de clubs in Nederland, ja, dan moet je op een gegeven moment een beslissing nemen om toch weer met elkaar door te gaan. En dat hebben ze gedaan. Dus uh, volgens mij, na drie seizoenen is dat afgeblazen en hebben ze weer de Vrouwen Eredivisie uh, geherintroduceerd. Um, nou, uiteindelijk ben ik toen, uh, volgens mij, als ik het goed, me goed herinner, maar ik ben altijd heel slecht bij mezelf. Volgens mij ben ik precies bij het einde van de Beneliec gestopt bij Ado. En ben ik ook twee jaar gestopt met voetballen. Uh, Vanwege een blessure. En uiteindelijk toch weer uh, uh, het veld opgegaan. Omdat ik het ook wel miste. En merkte dat uh, een arts ook tegen mij zei. Je kan weer voetballen als je dit op deze manier behandelt. Dus ben ik geopereerd. En uh, heb ik het uiteindelijk bij Ajax geprobeerd. en, En daar terecht gekomen. En zo uiteindelijk ook de kans gekregen om in het buitenland te voetballen.
1: Ja, want die, die blessure, het is natuurlijk niet niks als je twee jaar met je sport ineens moet stoppen. Terwijl ja. je nou ja, daarvoor eigenlijk vanaf je vijftien niks, niks beter weet eigenlijk dan dat je voetbal.
0: Absoluut. Nee, ja, zeker. Dus dat was ook echt wel een uh, tegenvaller. En vooral ook omdat het heel onduidelijk was wat er precies aan de hand was. Ik had veel last van mijn Space. maar ik had geen ruptuur. Maar ik kon, kon er vrij weinig mee. Um, totdat ik, uh, nou ja, Leon de Stendler nu... Uh, ook wel bekend als Net nog op TV natuurlijk. Ja, ja. precies. Zij uh, heeft, had dezelfde blessure als wat ik had. En uh, ik was met haar in gesprek en zij zei: Van nou, ik had uiteindelijk dit. Bij mij is het, uh, ik ben helemaal gestopt. Maar ga eens naar die arts. Want mogelijk heb jij ook wel hetzelfde. Nou, het bleek exact hetzelfde te zijn geweest. Uh, dus door hem ben ik toen uiteindelijk ook behandeld en geopereerd. En uh, nou ja, uh, inderdaad helemaal goed teruggekomen en nergens meer last van gehad. Dus uh, dat was voor mij wel uh, heel fijn. En. Uh, ja geprobeerd opnieuw weer op, uh, ja, weer op het veld te komen.
1: Ja, en uh, nou ja, succesvol ook. Uh, je hebt de kans gekregen... om uiteindelijk zelfs in, zoals je zegt, in het buitenland te, te voetballen. Je hebt nog bij, uh, uh, nou ja, bij Ajax gespeeld. Uh, je bent nog naar, naar West Ham United gegaan. Ja. Dat leek me trouwens ook wel een hele, hele toffe stap om die, die te zetten.
0: Ja, was voor mij echt uh, uniek. Ik, ik merkte wel dat ik in Nederland... Ik, op dat moment uh, was ik bezig met mijn promotie, uh, psychologie. Dus ik heb psychologie gestudeerd. En vervolgens wilde ik graag uh, promoveren in de psychologie. Ik was daar een eind mee op weg. Uh, en ik merkte wel van... Ik wil graag nog een keer naar het buitenland. Uh, heb ik ook bij mijn werk aangegeven. Dus ik had zowel mijn sport als mijn uh, promotie. Ik had daar aangegeven. En zij gaf aan. Je moet eerst alle data hebben verzameld. Voordat jij überhaupt naar het buitenland mocht. Dus dat was voor mij ook wel duidelijk. Ik zat bij Ajax goed. Dus ik heb wel alle data verzameld. En op dat moment toen ik dat binnen had. Uh, nou, heb ik uh, met mijn uh, uh, zaakwaarnemer besproken. van Wat zijn opties? En uiteindelijk kwam daar ook uh, onder andere West Ham United naar voren. En toen was uh, voor mij was snel gemaakt. Ik bedoel ik denk dat Engeland... Uh, de competitie in het vrouwenvoetbal... Uh, voor mij een enorme kans. Het was een team wat net ging starten. Uh, dus het kwam vanuit een leak daaronder. Uh, geheel nieuw team. Uh, veel geld ingepompt. Dus het was wel echt een idee van... we gaan een team samenstellen. Nou, uiteindelijk hebben we de FA Cup finale gehaald... met een heel nieuw team dat seizoen. Dus dat was heel tof. En voor mij een hele mooie ervaring. En toen had ik ook wel zoiets van... ja, weet je, ik heb bereikt wat ik wilde bereiken. Dit was nog een avontuur wat ik wilde aangaan. En toen heb ik na dat seizoen ook gezegd van... Uh, het is goed voor mij uh, zo... Dus toen ben ik gestopt met voetballen.
1: Ja, nou ja, wat betreft de stoppen op je hoogtepunt, uh, uh, optima forma.
0: Ja, zo, zo, laten we het zomaar noemen inderdaad.
1: <laughs> nee, uh, je hebt natuurlijk wel als, als jeugd uh, voor de ja. Oranje Leeuwinnen gespeeld. Uh, de, de hoofdmacht ja, helaas dan net niet gehaald. Ja. Is dat nog iets wat je, wat je nog op je lijstje had staan? En je denkt van, uh, ja, wel, is, als ik al iets g- mocht kiezen, dan had ik dat nog ook wel willen doen?
0: Zeker, ja, tuurlijk. Als je uiteindelijk uh, topsporter bent, wil je het hoogst haalbare... Ik heb wel gezegd dat je heel graag gewoon een keer toch een training mee uh, willen maken en uh, het niveau willen zien als als, als, als sporter. Maar dat is niet gebeurd. uh, Maar ik heb wel zoiets van ja, ik heb er alles aan gedaan en gegeven daarvoor. Uh, Ja, dan is het niet anders. Zo ben ik dan ook wel weer. Uh, Maar het had natuurlijk al heel gaaf geweest. En ik denk wat een hele mooie stap is geweest. Dat je uiteindelijk zit ik bij onder 19 met de de generatie Lieke Martens. Dat is mijn, mijn leeftijd. Dus daar heb ik ook het EK mee gespeeld onder 19. Die meiden die stroomden dus snel door uh, naar het A-team. Wat terecht is, wat dat kan je nu nog steeds terugzien denk ik op het veld. Die hebben enorme talenten, dus die stromen gelijk door. Op dat moment was er nog geen uh, jonge oranje, dus geen onder 23. Dat is een x-aantal jaar geleden is dat, uh, tot stand gekomen. En dat is een ontzettend belangrijke ontwikkeling voor die meiden. Want meiden die niet per se op 19-jarige leven direct klaar zijn voor het A-team. Die kunnen dan nog vier jaar rijpen. En misschien wel een kans krijgen om wel uh, die stap te maken. Ja, dat was er destijds nog niet. Ik weet niet of ik dan dat... dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik denk dat een belangrijke stap is... in ieder geval voor meiden die nu niet direct naar het A-team overgaan. Niet de wiekenkaptein. Uh, en het goede ontwikkeling is dat je ook gewoon die stappen uh, eerst zet dan. En dan kan zien waar je, waar je eindigt. Nou,
1: weet jij wel of je ergens een keer op een lijstje gestaan hebt van een Geen boscoach?
0: Geen idee. Nee, dat weet ik echt niet.
1: Nou, wat was hebben over jouw positie? Had je, had je binnen Nederland veel concurrentie op jouw plek?
0: Uh, nou ja, Sherida, ik was uh, verdedigende middenveld. Dus Sherida uh, Spits is natuurlijk iemand die, in ieder geval als je naar DNS11 kijkt, al daar een hele lange tijd. Natuurlijk uh, record international. Uh, dus op die positie in dat opzicht zeker. Uh, ja, dat staat, ja, dus, ja, dat is eigenlijk de, de conclusie. En er zitten wel meer meiden. Weet je, Kelly Zeeman heeft de tijd, Tesselmiddag. Uh, dat zijn wel de meiden die op dezelfde positie spelen. als dat ik uh, speelde. Ja.
1: Ja, ja, Serrida Spits, dat is natuurlijk niks tegenopgewast eigenlijk. Die is ongeveer geboren in Oranje. Ja,
0: (laughs) Ja. en uh, ja, ze doet het nu ook, weet je. Ze staat er ook gewoon weer en uh, ze heeft die band om, dus dat is heel tof om te zien. doet ze ook heel goed.
1: Ja, en nou ja, nu zeg je, dus we hebben een aantal jaar geleden dus uh, nou ja, gestopt met, uh, met voetballen. Ja. Nu sinds een jaar uh, manager vrouwenvoetbal. voetbal. Wat, wat is daartussen eigenlijk nog gebeurd? Wat heb je in die tussentijd gedaan?
0: Ja, ja, ik heb uh, toen ik gestopt ben met voetballen ben ik uh, heel iets anders gaan. Ik dacht ook helemaal klaar te zijn met voetballen. Dus dat is ook wel grappig, denk ik, nu om uh, te zien waar ik nu zit weer. Je had uh, ook niet het
1: idee van goh, ik wil nog binnen de sport actief blijven.
0: Nee, nee ja, ik had echt uh, zoiets van, ik uh, ben klaar met mijn promotie. En ik ben uiteindelijk drie jaar heb ik bij het Centraal Bureau voor de Statistiek gewerkt. Als statistisch onderzoeker, dus heel iets anders. Dat is heel iets anders, ja. Ja, ja dus uh, wat ik ontzettend leuk vond overigens. Uh, maar ik merkte wel snel dat ik het voetbal miste. Uh, dus dat ik dat toch wel uh, een beetje verkeerd had ingeschat. Ik heb toen uiteindelijk uh, twee jaar vrijwillig in het bestuur van ADO uh, gezeten.
1: Dat is dan uh, toch je clubje, toch? Ja. Precies,
0: woonachtig in Den Haag, daar begonnen. Dus ik wilde graag kijken wat ik kon betekenen voor die club. Uh, in een rol van ambassadeur. Kijken of ik die speelsters uh, kon begeleiden met, uh, nou ja, hoe maak je stappen, hoe ontwikkel je jezelf, wat, uh, wat, wat is belangrijk als speelster om rekening mee te houden. In die trant, twee jaar gedaan. En toen merkte ik wel, ja, daar krijg ik ontzettend veel energie van om in zo'n voetbalomgeving uh, uh, weer actief te zijn in een andere rol. Toen ben ik bij UEFA uh, een opleiding gestart. Uh, dat is voor ex-spelers. Uh, en dat is met de gedachte dat je ooit in een voetbalorganisatie wil gaan werken. Dus toen merkte ik wel, oké, okay, ik ga een stap zetten. Tweejarige master, die heb ik uh, afgelopen mei afgerond. En nog niet mijn papiertje binnen, maar wel uh, officieel te horen gekregen dat, uh, dat dat is afgerond. Ja, en ik denk dat dat ook een van de redenen is dat ik een jaar geleden ook op de radar ben gekomen van de KVB. Omdat ze ook weten uh, dat ik die opleiding volgde en dat ik de ambitie had om... In een organisatie, in een voetbalorganisatie te gaan werken?
1: Nou ja, en uh, tot nu toe eindigt goed al goed. Want, uh, nou ja, je, je bent nu een jaar verder in de rol. En, uh, nou ja, volgens mij zijn er al wat uh, mooie stappen, denk ik, wel gezet. Ik hoop het, ja. Maar uh, zometeen gaan we daar uh, natuurlijk uh, verder over praten.
0: Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.
1: Lucienne Rijgaard, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. Uh, daar hebben we net al een klein beetje gesproken over. Uh, de job en natuurlijk over wie jij eigenlijk bent. Omdat je zeker geen onbekende bent in het, in het vrouwenvoetbal. Um, ja, we moeten het sowieso over heel veel verschillende dingen hebben. Laten we toch even beginnen met de Oranje Luwin en het WK. Want ja. nee, dat is natuurlijk iets wat, wat heel veel mensen volgen. En wat tot nu toe eigenlijk best wel lekker gaat daar, dat, dat WK.
0: Ja, heel goed. Ja, ik ben heel, heel blij om te zien hoe het, hoe het gaat en heel tevreden. En uh, ja, het begint eigenlijk nu pas. Hè? Ik bedoel, nu ga je naar de achtste finales en... Uh, maar je moet het wel doen en laten zien. En dat je dan eerst in de groep wordt. Uh, ja,
1: heel goed. Fantastisch. Ja, het is wel grappig dat ze dan bij de FIFA eigenlijk alles hadden gepland. Dat het in Amerika primetime ja. uitgezonden kon worden. Ja. En dat, we dan, uh, dat wij dan als eerste in de pool ja, doorgaan. Ja,
0: en dat zij ook s'nachts uh, spelen nu. Ja. ja.
1: Ik vind dat wel grappig. Ja, dat vind ik ook <laughs> grappig. <laughs> maar uh, dat d- was natuurlijk niet, uh, niet conform met verwachting natuurlijk. En Nederland leek... Uh, nou ja, je moet het inderdaad zo zeggen. Eerst even doen, maar... En het leek een vrij zekerheidje om uh, naast Amerika als uh, tweede in de pool door te gaan. Uh, maar het werd toch anders.
0: Ja, top. Ik bedoel, uh, en ik denk dat, dat het vertrouwen er absoluut was binnen de, binnen de groep. Maar je moet uh, de VS nooit onderschatten. Dat hebben we ook, laat, hebben we ook gezien hè, in de wedstrijd. En uh, met het verleden. Maar uh, ja, het resultaat tegen de VS is ook heel belangrijk geweest. En ze hebben gewoon daar een hele goede wedstrijd gespeeld. En daarmee de basis gelegd. En uiteindelijk uh, gisteren natuurlijk 7-0 uh, tegen Vietnam. Uh, ook dat, hè? Dan, dan moet je de doelpunten maken. Dan weet je dat die druk er komt, uh, maar je laat het wel zien als team en uh, je zorgt dat het, dat het gebeurt en je loopt al uh, nee, je maakt vroeg een call en dat maakt het ook gewoon heel makkelijk natuurlijk. Dat maakt het makkelijker. Uh, dan kan je ook gewoon uh, doorpakken om ja. zo te zeggen. En dat hebben ze heel goed gedaan. Ja, top. Een goede basis neergezet.
1: Ja, nou, in Nederland gaat het, uh, gaat het voorspoedig mee. Toen hebben we een klein zijstapje, maar wat is er aan de hand met Amerika? Want die die is, er is zoveel commentaar op de, de bondscoach. Nou, er worden Carly Lloyd natuurlijk al ja. niet, uh, niet mals over uh, hoe Amerika zich ja. gedroeg uh, na de wedstrijd tegen Portugal. Uh, d- 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 ja, die, die derde WK-overwinning op rij, het afscheid van Rapinoe, het, het wordt het wordt hem niet.
0: Nee, ja, het is het. inderdaad. Het, is, uh, het was natuurlijk wel de verwachting met de vele blessures... en het, uh, de nieuwe speelsters die zij ook uh, hebben sinds uh, dit WK. Dat de uh, Olympische Spelen, was, uh, ook eigenlijk wat we bij Nederland ook zagen... wel een moment uh, naar het nieuwe WK, naar dit WK... dat er een transitie ging plaatsvinden binnen het team. En dat hebben we bij Nederland we ook best wel wat verjonging natuurlijk. Ja, dan zal het altijd afwachten hoe dat gaat, uh, uh, gaat lopen. En ja, nu zie je bij Amerika wel dat er echt... Uh, het heel onrustig is en dat had ik ook niet verwacht moet ik eerlijk zeggen en je moet ze ook niet uh, weet je ik, we moeten ook niet onderschatten want als je ziet hoe ze ook tegen ons spelen ook de tweede helft en wat voor kwaliteiten ze hebben ja absoluut ja weet je dan uh, kunnen zij ook gewoon op dit moment ook gewoon uh, nou, in dit geval van Zweden winnen uh, maar ja Zweden zit, zit heel goed in, de, in het toernooi ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen. Maar het, het helpt niet dat, uh, dat er heel veel negativiteit omheen komt. En uh, ja, uh, inderdaad, als je zegt, Cardi Lloyd ook gaat beginnen. Dan, uh, ja, dat is wel bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Ook zo negatief. Um, dus ja, het is, uh, laten zeggen, interessant om, uh, om te zien vanaf de zijkant.
1: Absoluut. Uh, nou, dat bedoelt natuurlijk Nederland. Dat is, ja. Uh, nou ja, een al positiviteit eigenlijk rondom het team. Ja. Uh, al een beetje mee, misschien de stroevenstart van, van het WK sinds ze daar waren. Trainingsvelden, ja. uh, een hakka-relle, klein hakka-relletje, om maar zo te noemen. Wat eigenlijk nou, niet echt een relletje was. Maar het, 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 dat hielp niet allemaal mee in, in de voorbereiding. Maar uiteindelijk vanaf Portugal. Ze stonden er en het, het is eigenlijk nou ja, tot nu toe een, een al Hosanna eigenlijk.
0: Ja, het is, wat, wat je merkt is gewoon dat er een hele goede dynamiek, uh, of wat ik hoor, want ik ben er zelf niet bij natuurlijk, maar wat ik hoor en verneem is dat er een hele goede teamcohesie is. Dat, ze, dat die meiden voor elkaar willen gaan. Dat er, ja, je merkt dat, ze er, dat het vooraf eigenlijk ook al goed ging. Hè? Ook hier in Nederland het, uh, de voorbereiding. Um, dus ze hebben goed ergens naartoe kunnen werken en uh, ze hebben vertrouwen en... Uh, nou ja, ik denk dat met, met Andries Jonker ook uh, de juiste persoon op de juiste nou, moment... Ja, dat uh, is ook is, een
1: verademing uh, hoor, moet ik zeggen.
0: Precies, ja. Dus hij is, hij is duidelijk, hè, kan best wel uh, hard zijn. Maar uh, soms is ook duidelijkheid juist eigenlijk wat we, wat we nodig hebben. En dat bleek uh, in dit geval. En ik denk dat hij precies... Uh, weet je, ik vind het ook mooi dat hij ook gewoon zegt... We blijven aanvallend voetballen. We gaan van onze eigen kracht uit. Je, ik had zelf, moet ik eerlijk zeggen... Weet je, ik was ook wel benieuwd uh, hoe ga je dat tegen Amerika uh, doen. Weet je, je hebt uh, best wel uh, snelle... Buitenspelers tegenover heel veel kwaliteit. Uh, maar je gaat wel zo aanvallend voetballen. Hoe kwetsbaar uh, ga je jezelf opstellen? Maar ja, ze hebben het geweldig gedaan. En echt chapeau. En uh, Ik vind dat wel knap. En dat je dan ook bij, uh, ja, bij je, van, je, van je eigen krachten uitgaat. En dat, dat doet hij wel heel goed. En uh, hij zorgt voor vertrouwen wat ik zeg binnen de groep. Uh, net, als, net als gisteren, dat je ook de kans geeft aan Merel van Dongen om uh, minuten te maken. Hij weet precies op welk moment. Ik denk dat dat een superbelangrijke move is. Weet je, uh, dat, uh,
1: die kapitein natuurlijk uh, debuteert. Debuteert,
0: weet je? je zorgt dat die groep bij elkaar blijft en dat, uh, dat de juiste poppetjes uh, de, allemaal de, de neus dezelfde kant op hebben. En uh, ja, daar moet je wel gevoel voor hebben en feeling voor hebben. En uh, je merkt dat hij dat heel, heel goed doet, volgens mij.
1: Nou, het had natuurlijk ook eigenlijk als taak om die verjongingsslag verder door te voeren. Dat, dat is natuurlijk niet niks. Want het is altijd maar even afwachten ja. of de generatie die eraan komt, kan aanhaken bij de vertrekkende generatie. En, en laten we eerlijk zijn: die was niet mis. Hè. Ja. Ik bedoel, dat was echt gewoon een hele goede generatie. Ja. Um, tot nu toe, ja, als je kijkt welke speelses die hij, hij erbij heeft gehaald, uh, nou ja, en SME Brugs die. ...fantastisch was uh, ja. in die wedstrijd tegen Vietnam. Twee fantastische doelpunten gemaakt heeft. We dus je op meer posities. Hè. Egerola is erbij gekomen. Ja. Uh, Pelova vanaf, uh, vanaf rechts. Ja. Uh, d- het, het, het lukt wel uiteindelijk.
0: Ja, heel goed. Nee, echt bizar. Ja, nee, weet je. Dus, uh, en dat is natuurlijk ook uh, de kwaliteit van de speelsters. Dus niet alleen natuurlijk uh, Andries die daar, uh, die erachter zit. Maar hij zorgt wel dat dat, dat, dat een, uh, ja, dat die balans er heel goed is. En dat is ook een kwaliteit, denk ik. Um, maar wat ik zeg, ja, ik ben heel blij net, wat je ook net zegt. Ja, Esmee, uh, natuurlijk gisteren fantastisch gespeeld. Esmee Brugs. En uh, ja, daar komt de eerste twee wedstrijden niet helemaal uit, denk ik. Uh, maar hij geeft wel het vertrouwen om haar te laten staan. En ook gewoon hele wedstrijden laten spelen. Weet je? Dus, dus daar, de, daar kan je natuurlijk ook afwegen. Oké, okay, ik ga er wisselen. Maar dan krijgt ze misschien wel een dreun. Dat doet hij niet. Nou goed, uh, laat het nog. En, en bij, tegen Vietnam kan ze het volledig laten zien. En ja, dan, doet ze, dan, dan komt het er ook uit. En dan zie je ook wat, ze, wat voor kwaliteit ze heeft. Maar dat zijn wel de, de details, denk ik. En ja, dat is, uh, dat is heel mooi. Dat dat nu op deze manier uitwerkt. Ja, want het, het is
1: inderdaad, zoals je zegt, die, die, die mix tussen de, de generatie die er was. Hè? Uh, nou ja, Shirrila Spitsen is, is ja. denk ik onmisbaar. De Niet Stephanie alleen achterin, de ja, Stephanie ja. van der Gracht. Maar natuurlijk ook de, misschien de wat jongere, oudere generatie. Uh, denk bijvoorbeeld aan de, de Lieke Martens, de Shakir Koenens, Daniëlle van der Donk. Die Dominique er eigenlijk Janssen. Al, Dominique Janssen, die er eigenlijk al heel lang bij zijn. Ja. Maar uh, wel dat niveau uh, halen ja. en, en het, de ploeg omhoog drijven ja. wat dat betreft. Ja, ja, het werkt eigenlijk ja. fantastisch. Dit, dit toernooi tot nu toe.
0: Absoluut. Ja, nee, het is uh, nou ja, wat ik zeg, ik ben, ik ben heel tevreden. Uh, maar ja, we moeten ook reëel blijven. Weet je, de, wat ik wat ik aan het begin zeg. Het is nu de poolfase geweest. Het begint nu. Nu moet je het iedere wedstrijd laten zien. Nu is het elke keer knock-out. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Maar uh, absoluut tevreden over de basis. En ik heb er een heel goed gevoel over. En uh, kijk uit naar de de komende wedstrijd.
1: Ja, want dan komen we Banyana Banyana tegen de vrouwen van Zuid-Afrika. Ja, jij hebt net, denk ik, net als wij uh, uh, zojuist de wedstrijd gezien. Ja, fantastisch. Dit is is wat zo'n WK gewoon fantastisch maakt: die verrassingen. Australië schakelt Canada uit. Zuid-Afrika halen hun eerste overwinning ooit op een WK-eindronde. En schakelen gelijk uh, Italië uit.
0: Ja, nee, top. En daarmee zie je ook dat het vrouwenvoetbal. Ontwikkeld wereldwijd. Uh, want je weet, ja, weet je, een paar jaar geleden, als je daar op, op eindtoernooien... zag je dat er echt best wel wat grotere verschillen in uitslagen. Dat was een 7-0, wat we gisteren zag je echt wel regelmatig. Um, en dat zie je gewoon minder. En underdogs kunnen ook gaan winnen van. Uh, ja, betere ploegen. En dat is belangrijk voor het voetbal. Weet je, ook voor het nou, vrouwenvoetbal. Ja. En daarmee zie je dat het hele niveau wereldwijd omhoog gaat. En. Uh,
1: Colombia verslaat Duitsland.
0: Precies, exact. Dus dat is echt. Uh, ja, ja, top. Weet je, niet voor die, uh, voor die landen uiteraard, maar wel uh, denk ik voor het, uh, het vrouwenvoetbal in het geheel. Hopelijk overkomt Nederland het niet. Uh, nou ja, dus. Uh, ja, heel positief. Ja.
1: Ja, ja, misschien is dat dan hè, het chauvinisme wat overheerst, maar voor mijn gevoel, het, het kan toch eigenlijk ook niet. Helemaal misgaan. Dus met de, de dames in deze positie, met dit enthousiasme, met dit, 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 dit deze gierigheid in het, in het spel. Ja. Uh, uh, de, 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 de Andries Jonker die erachter zit, is natuurlijk, uh, nou ja, die drijft het ook nog eens een keer even extra aan. Ja, ja natuurlijk, Zuid-Afrika heeft een boost gekregen. Ja. Maar ja, wat was het wel uitgesproken? Een jaar geleden hebben we nog een oefenstrijd gespeeld, ja. wonnen we wel 5-1. Dus ja.
0: Nee, absoluut. Weet je, je moet ook van je eigen kwaliteit uitgaan, zeg ik ook altijd. En als je nu ziet hoe Nederland speelt. Uh, nou, nee, ik heb net Italië, Zuid-Afrika inderdaad gezien. Ik denk dat Italië gewoon op dat moment niet goed doet. Is dat ze niet Zuid-Afrika op zo'n moment kapot spelen. Uh, ze hebben wel de bal, maar ze, ze spelen het niet slim. En ik denk dat Nederland is daar nu zover in is. Als ik dat zag ook tegen Amerika. Um, ja, dat moet je op dat moment doen. Je moet ze geen kansen geven. Zo weinig mogelijk kans om die counter te, te spelen. Want ze hebben gewoon heel veel snelheid voorin. Um, dus ja, dat, dat moet je voorkomen. Hè. Je moet zorgen dat ze zoveel mogelijk... op de helft van, hun tegensta- uh, van de tegenstander gaat spelen. Op de helft van Zuid-Afrika. En uh, nou ja, net als wat Lieke... ook uh, voor de wedstrijd tegen Vietnam. Het zou mooi zijn als je snel een goal kan maken... Um, en dan ga je wat makkelijker voetballen. Dus ik ben, ja, weet je, natuurlijk Uiteindelijk uh, is Nederland bovenliggende partij. En moet, uh, moeten ze het ook gewoon laten zien uh, aankomende zaterdag op zondagnacht.
1: Precies. Uh, ik zei het gierigheid, maar ik bedoel natuurlijk getigheid in het spel. Nee, dat is <laughs> ja. ja, ja. Maar, uh, nee, maar in ieder geval, één les is, is uh, nou ja, let op je terugspeelballen en dan... Uh... Ja. Moet ja. dat wel goed komen.
0: Ja, dat is dus zeker een belangrijke. <laughs> um,
1: nou ja, genoeg over de oranje de Oranjelieuwinnen. Want nou ja, dat, dat gaat natuurlijk hopelijk een, een heel mooi toernooi worden. Ja. Uh, even even nou ja, naar jouw uh, main job. Manager, vrouw, voetbal. Uh, we hebben het net al even kort gehad. Het, het is, uh, volgens mij moet geen dag hetzelfde zijn. Want je houdt je echt bezig met het hele spectrum. Maar uh, ja, wat, wat doe je eigenlijk zoal? Want uh, uh, nou ja, uh, brede sport tot topsport en alles wat ertussen zit, is, is nogal wel wat.
0: Ja, nee, uh, heel veel vergaderen vooral, merkte ik uh, afgelopen jaar. Moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar wat doe je? Ja, je, gaat, je bent vooral heel veel bezig ook uh, met de strategie. Dus uh, we hadden een visie vrouwenvoetbal, uh, uh, die liep tot 2022. Dus mijn eerste. Uh, opdracht was ook uh, om met uh, de collega's intern... maar ook externe stakeholders te gaan kijken... Okay, wat willen wij de komende vier jaar uh, met het, met het vrouwenvoetbal? waar willen we naartoe? Uh, we hebben een overkoepelende strategie bij de KfB. Het, het strategisch plan wat van 2022 tot 2026 loopt. Wat afgelopen juli, of nou ja, voor, vorig jaar juli inmiddels... Is gepubliceerd. uh, Waar hele mooie en duidelijke doelen over het vrouwenvoetbal zijn opgenomen. Dus je wil een 15% groei in het aantal voetballers. We willen een verdubbeling van het vrouwelijk kader. Dus dan heb ik het weer over die uh, scheidsrechters, trainers, uh, bestuurders. We willen uh, dat uh, het Nederlands Elftal uh, een groot toernooi gaat winnen. uh, Mannen en vrouwen. Um, dus je merkt daarin al dat uh, er ook een hele mooie stap is gezet. Dat het integraal onderdeel is geworden van het strategisch plan. Waarbij ik wel merkte van ja, weet je, we hebben dat heel mooi opgenomen. Ik denk dat het belangrijk is dat we nu een stap gaan maken. Hoe gaan we dat doen? Dus we hebben ambitieuze doelen. En daarin hebben we gezegd. Oké, okay, we vinden het toch belangrijk dat er uh, iets beschreven wordt. Vooral wat gaan we nou doen om die bijvoorbeeld die 15% groei. Aan voetballers te te krijgen. Hoe gaan we zorgen dat we die verdubbeling van het vrouwelijk kader krijgen. Dan ga je kijken naar je opleidingsaanbod. Je gaat kijken uh, naar vereniging. Hoe kunnen we de cultuur veranderen. Uh, Hoe zorgen we dat uh, meiden en vrouwen goed gepositioneerd wordt binnen. Hoe kunnen clubs misschien samenwerken. Zodat we meiden. uh, Je merkt toch dat soms meiden niet meer kunnen voetballen. Omdat de teams. Uh, niet groot genoeg, de aantal niet groot dat ze moeten stoppen met voetballen. Hoe kunnen we zorgen dat dat bijvoorbeeld voorkomen kan worden... door samen te werken tussen clubs? Nou, dat is natuurlijk wel iets wat dan nieuw is in Nederland... en waar clubs dan denken van, hè, uh, maar samenwerken. Uh, er zitten natuurlijk best wel wat rivaliteiten... binnen, binnen amateurverenigingen, binnen dezelfde gemeente. Dat weet ik als geen ander. Dus hoe ga je daar creatief, innovatief mee om... zodat we in ieder geval kunnen creëren... dat er voor elk meisje een passende plek is. En dat is best wel een uitdaging, uh, maar ook heel leuk.
1: Ja, en, en natuurlijk sowieso hè, de hele ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Uh, de Oranje-winnen zijn er denk ik ook heel belangrijk in. Want je zag maar, ja, 2017, dat de EK winnen ja. in eigen land. Wat, wat dat heeft betekend ja. voor het vrouwenvoetbal. Want eigenlijk, zoals we het nu kennen, daar, misschien onerbiedig om te zeggen, alles wat ervoor gebeurd is hoor. Maar eigenlijk is het daar begonnen.
0: Nee, weet je, dat is een keerpunt geweest. Absoluut. Ja. Weet je, en, uh, ik denk wat daarvoor gebeurd is, is de basis geweest uiteindelijk voor dat moment. Wat we met z'n allen hebben gepakt. Weet je, uiteindelijk zijn we. Alle meiden die hebben gevoetbald. Of bezig waren in het vrouwenvoetbal. Hebben een basis gecreëerd. Voor dat moment. En dat uh, dat daar een selectie van 23 speelsen. Dat hebben gemaakt en gedaan. En met een fantastisch toernooi. Is echt geweldig. En absoluut een keerpunt geweest. Voor het meiden en vrouwenvoetbal. En dat zie je ook nu in Engeland. 2022 zijn zij Europees kampioen geworden. Je ziet wat het in Engeland heeft gedaan. Dus dat we het nu zo goed doen. Dat is zo ontzettend belangrijk. En dat je ook. Uh, nou ja, weet je, dat was toen ook in, in eigen land. We willen nu, we hebben nu ook een bid, zijn we bezig voor 2027 voor het WK om samen met België en Duitsland te gaan organiseren. Dat is ook, zegt ook iets over uh, dat wij uh, het, het hoog op de agenda hebben staan en het belang inzien van het, ja, het organiseren van een thuistoernooi en het creëren van um, een momentum hier. Maar uh, 2017 heeft rolmodellen gecreëerd. Je je had eindelijk als meisje een droom dat je waar je, je bent zichtbaar, je je kan dat bereiken. Dat was fantastisch.
1: Ja, want ik denk ook daar uh, zijn ook enorme aantallen. Meisjes bijgekomen. Ja. De competities zijn natuurlijk ontzettend veel groter geworden. Er is meer aanwas vanuit de jeugd. Nou ja, je ziet het nu met wat er, wat er nu speelt. Ja. Uh, dat zijn allemaal meisjes die of destijds al voetballen. of misschien rond die tijd begonnen zijn. Ja. en die eraan komen sowieso in die jeugdelftallen. Dus het, het, het heeft wel echt wel een, misschien een soort van tsunami teweeggebracht aan vrouwenvoetbal. Ja,
0: het is echt een boost geweest. Ja, absoluut. Dus, en dat weet je, het is ook geen. Uh... Ja, ik denk ook niet dat het een verrassing is. Weet je, als je een eindtoernooi uh, in, eigen, in eigen huis organiseert, vervolgens goed speelt en je wordt zichtbaarder en vervolgens ook nog wint. Ja, dat is gewoon, dan heb je win, win, win en dat, uh, ja, dat is zichtbaar uiteindelijk in verschillende rollen in het voetbal, uh, in het vrouwenvoetbal en niet alleen op, maar ook buiten het veld en uh, ja, als we dat nu weer. Weet je, het nadeel van nu van het WK is eerlijk gezegd wel de tijd, tijdverschil, wat er natuurlijk is. Uh, de, waardoor je soms uh, zelfs om drie uur s'nachts uh, uh, televisie aan moet zetten. Waardoor het net wat minder zichtbaar is. Uh, maar ik denk dat als je het vergelijkt met weer een aantal jaar geleden. En zeker als dit op dat moment. Als dit vier jaar geleden in Nieuw-Zeeland plaatsvond, dan was het alweer heel anders. Toen viel, was het natuurlijk in Frankrijk. Je ziet dat er elk jaar stappen worden gezet. En. Um, nou ja, Hoe zichtbaar het nu ook bij NOS is. Ook in de media, in kranten. Hoe er wordt gesproken over het, uh, over het WK-voetbal. Uh, dus niet WK-vrouwenvoetbal. Dat zijn ook stappen die worden gezet. Weet je? Dus dat je ook naar, naar de, de uitspraak gaat. Dat we het hebben over een WK. En dat iedereen snapt ja, dat de man op dit moment niet spelen. Dus dat het over de vrouwen gaat. Dus dan kan je ook gewoon het zeggen het WK-voetbal. Je dus ziet op alle vlakken worden er stappen gezet. Um, dus, dus dat is heel mooi. En dat, ja, dat, dat is genieten.
1: En nou, dan denk ik natuurlijk de grootste uitdaging is dat, dat momentum vasthouden uiteraard. Want je, op een ja. gegeven moment wil natuurlijk wel dat die aanwas blijft komen in die Zeker. aantallen.
0: Ja, dus daarin moeten wij ook gewoon kijken en steeds ja, echt wel kritisch evalueren van we moeten die aantallen in de gaten houden. Uh, we hebben daar een heel mooi dashboard van. Dus we hebben echt een dataafdeling die continu kan monitoren. Uh, wat bijvoorbeeld als we het echt, echt, echt hebben over die aantallen... wat die instroom is, uh, binnen welke leeftijdscategorieën... Uh, vink je aan op meiden, vrouwen... en je kan zo zien waar we die aant- hoe die aantallen uh, zich verhouden. En dan kan je ook gewoon goed kijken... oké, okay, en dan moeten we ook gaan uh, evalueren. oké, okay, Als we aantallen zien verminderen... we hebben een heel mooi uitstroomonderzoek... wat zijn redenen waarom meiden uitstromen? We weten dat bijvoorbeeld bij de leeftijd... Uh, 10, 11, 12 jaar meiden sowieso in de sport... Sneller stoppen met sporten. Niet alleen in het voetbal, dat zien we dus ook terug, maar in alle sporten. Dat het een, ja, een kritieke fase is binnen mij, dat ze stoppen met sporten. Uh, hoe kunnen we zorgen dat dat vermindert? Dat we in ieder geval in het voetbal kunnen zorgen dat zij een uh, plek hebben waar ze zich veilig voelen, dat ze fijn vinden om te voetballen. Nou, uh, Wat zijn dan dingen die wij moeten organiseren binnen amateurverenigingen? Ik noem maar wat. Uh, is het uh, toegankelijk voor, voor mij, de vrouwen? Hebben ze een juiste plek? Hebben ze een goede trainer? Hebben ze, spelen ze op het juiste veld? Um, nou, dat, dat zijn dingen waar wij mee aan de slag kunnen in, in contact met verenigingen. En um, ja, dat moeten we, we moeten daar naar blijven kijken om die aantallen omhoog te laten. Uiteindelijk zit daar de potentie. Hè. We hebben mooie doelen met de KFB over um, een miljoen voetballen. Ja, weet je, de potentie ligt daar. Um, dus uh, ja, dat het hoog op de agenda staat, dat is, uh, dat is één. En nu moeten we ook uh, actief daarop in gaan zetten.
1: Het nou, is natuurlijk wel zo. Elk meisje wat uh, nu begint met voetballen kan over. Uh... 18 jaar en winnende ja. goal maken in een WK-finale. Ja. Weet je, het, 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 het zit er gewoon in. Absoluut. Ja. Sterker ja. nog, eigenlijk is dat ja. moet ook wel een keer gebeuren, want anders ja. zou je natuurlijk nooit bij de WK-finale komen. Maar, ja. eh, maar die, die kans is ja. er. En ik denk dat dat ook, denk ik, die droom die er nu eindelijk is, dat dat, 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 dat ook meehelpt aan, ja, aan, aan die toekomstdroom.
0: Absoluut. En we, weet je, we hebben nu in Nederland ook als uh, KVM natuurlijk samengewerkt met de UEFA aan de Champions League-finale. Afgelopen juni hebben die georganiseerd in, in, uh, in, in Eindhoven. Weet je, dan zie je ook niet alleen dat. Uh, dat is ook belangrijk. Hè? We hebben nu heel, heel zichtbaar die oranje vrouwen. Maar hoe kunnen we nu ook op clubniveau. De meisjes laten dromen? En dat is denk ik een belangrijke stap geweest daarin. Dat we de Champions League Finale, Vrouwen Champions League Finale in Eindhoven hebben georganiseerd. Geweldige wedstrijd. Ontzettend mooi event. Ja, weet je, dan kan je weer als meisje ook dromen op clubniveau. En hoe kunnen we. En daarom is het ook heel belangrijk dat we de Vrouwen Eredivisie zichtbaarder gaan maken en krijgen. Um, zodat meiden ook op dat niveau. Uh, ja dromen kunnen najagen en weten waar ze terecht kunnen, uh, wat goede clubs zijn om zich te ontwikkelen, waar de faciliteit zit, nou, noem maar op, alles wat je wil weten als meisje, als je uh, voetballer wil worden, profvoetballer wil worden
1: Nou, je noemde al net uh, eigenlijk je eerste taak uh, als manager vrouwenvoetbal, dat zoals het was uh, het opstellen van een nieuw, uh, nieuw toekomstplan een nieuw, uh, nieuw vierjarenplan, maar uh, dat, dat zit natuurlijk ja, dat komt niet zomaar uit, uit, de, grond, uh, uit de grond zetten Um, nu ben jij zelf natuurlijk ook iemand met een passie voor de sport, met, met een eigen visie daarin. Hoe ver, hoeveel van jouw eigen visie heb je in dat plan kunnen, kunnen verwerken?
0: Ja, best wel uiteindelijk is het uh, de stond, wat ik zei, er stond een visie van de afgelopen vier jaar, daar, daar borduur je op voort. Um, maar weet je, uiteindelijk heb je ook je eigen gedachten daarover. En zeker in samenwerking met je collega's bij de KfB, want uiteindelijk zijn dat heb ik ook altijd gezegd, de experts op bepaalde gebieden. Zij werken dagelijks om die aantallen uh, meiden omhoog te krijgen. Sommigen werken dagelijks om meer vrouwen in voetbal te krijgen. Niet alleen op, maar ook buiten het veld. Uh, daar ga je mee in, in contact. En dan ga je ook kijken, oké, okay, hoe kan ik mijn draai eraan uh, geven, tunen om te zorgen dat we die aantallen gaan, uh, hopelijk gaan bereiken. Ja, en dat zijn uh, uh, daar heb ik wel... mijn draai aan te geven. Maar ik moet zeggen... er staat een hele goede basis... en er stond een goede visie. Dus uh, dat, dat scheelt... voor mij natuurlijk ook heel veel werk. Uiteindelijk... borduur je daarvoor. En met een strategisch plan... wat er ligt, daar ga je mee in lijn. Daar ben je mee in lijn. Dus ja... Uh, ik denk dat de combinatie van... alles bij elkaar is. Nou, wat is eigenlijk het punt wat jij, jij
1: echt hebt kunnen toevoegen?
0: Uh, nou, wat ik in ieder geval... wel belangrijk vind, is dat we ook gaan kijken... oké... Okay, um, we hebben als visie bij, bij de KVB dat we gemengd voetbal uh, tot een bepaalde leeftijd, tot onder 12 jaar, uh, wat ik een groot voorstander van ben. Um, want uiteindelijk is dat hetgene waardoor je, ik denk ik, niet alleen als meisje, maar ook als jongen. Uh, ...goed kan ontwikkelen. Weet je. Dus, uh, we brengen het nu heel vaak als van... Uh, ...het is goed voor de meiden... ...want dan kunnen ze komen tot het Nederlands elftal... ...want het is belangrijk dat ze tussen de jongens voetballen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is... ...dat het voor de ontwikkeling van de jongen zelf... Uh, g- ...niet kwaad kan dat je gemengd uh, voetbalt. Dus dat we op die manier ook gaan, gaan zien. Uh, maar vooral ook dat we moeten kijken... ...oké, okay, maar hebben we daar de hele doelgroep mee? Of zijn er nu meiden die bijvoorbeeld niet starten met voetballen... Uh, ...omdat je gemengd moet voetballen... om daar eens te gaan onderzoeken, oké, wat zit daar achter? Zit daar een potentiële groep die we nu misschien mislopen? Een rol van de ouders, zeg ik ook altijd, heel belangrijk. Oké, ik kan me voorstellen dat er nog steeds ook ouders zijn van, ja, voetbal is misschien niet uh, het eerste waar je denkt bij je dochter. Ja, hoe kunnen we die triggeren? Hoe kunnen we dat krijgen door meer zichtbaar, nou net als zo'n toernooi als wat nu speelt, het zichtbaar te krijgen bij bij ouders ook. dat uh, Dat voetbal en meiden en vrouwen samen gaan en dat het echt een, een sport is wat meiden kunnen beoefenen en dat het uh, goed is voor de ontwikkeling. Um, dus dat probeer ik mijn draai aan te geven, uh, maar dat is meer natuurlijk iets waar we kijken: okay, hoe kunnen we dat in onderzoek verwerken? Of uh, en daar komt mijn, mijn onderzoeksachtergrond denk ik ook wel een beetje naar voren. Um, op die manier mijn draai aan te geven en uh, te zorgen dat er uh, in dit geval meer meiden aan het voetballen gaan.
1: Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jij, jij hebt natuurlijk een uh, psychologische achtergrond, hè? Uh, psychologie gestudeerd. Um, nou ja, zelf bij het CBS gewerkt. Veel met cijfertjes. Ja. Wat, wat zijn nou de dingen die je uit, uit die kant van de job... Ja. mee kan nemen richting... Uh, nou ja, je, je manager vrouwvoetbal ja. zijnde?
0: Nou ja, heel, heel terechte vraag. Ik denk wat ik merk dat ik heel belangrijk vind... is dat we echt... Uh, ik zeg al, cijfer, cijferdata is zo belangrijk. Uiteindelijk moet je niet volledig op data afgaan... zeg ik altijd, maar het is wel de basis. En als je een nulmeting hebt, een baseline hebt... dan weet je ook waar je staat... Um, en dat we gewoon continu gaan monitoren en die cijfers in de gaten houden... om te kijken waar we staan. Nou, op basis van cijfers kan je ook weer reageren... en actief uh, veranderingen uh, of onderzoeken gaan starten. Uh, dus eigenlijk zou ik zeggen, op basis daarvan... vanuit mijn zou ik zeggen... oké, okay, ik vind het belangrijk dat we continu die aantallen blijven monitoren. En daar ben ik zelf kartrekker in en ook ja, wil ik zelf ook graag weten... van hoe staat het er nu voor, uh, waar, waar staan we... Um, oké, okay, als we er niet staan, hoe gaan we het dan wel? Als we er wel staan, oké, okay, hoe zorgen we dat we dit... Uh, zo uh, deze lijn doorzetten? Uh, daar zit ik wel bovenop.
1: Nou, je hebt ook gezegd... Uh, de job is ook heel veel vergaderen. Ben ik eigenlijk wel benieuwd. Uh, ja, geen dag is hetzelfde. Dus we kunnen misschien niet Absoluut. een dag uitlichten. Maar hoe zegt bijvoorbeeld jouw afgelopen
0: week eruit? Nou, ik moet eerlijk zeggen, nu is het... Uh, uh, wat rustiger. en Dat is wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Want het komt ook wel door het WK, denk ik. Uh, dat is wel omdat natuurlijk... Uh, uh, het daar zich afspeelt. Maar als het echt... de competitie weer start... Uh, ...en het, het amateurvoetbal en het topvoetbal weer gestart is... ...want het is nu natuurlijk gewoon uh, zomerstop... Uh, dan, ja, ...dan gaat het eigenlijk uh, van hot naar her. Je kan uh, uh, BVO's, dus betaald voetbalorganisaties... ...aan de lijn uh, hebben... ...die eventueel met meiden vrouwenvoetbal willen starten. Je kan op een dag uh, uh, vrouwen clubs aan de lijn hebben... Uh, ...omwisselingen van... Uh, ...ik noem maar wat, ze willen toch een andere dag... Uh, ...want uh, de Champions League uh, wedstrijd uh, door de week... ...komt eraan, tot aan... Uh, ...hoe krijgen we meer vrouwelijke scheidsrechters... Uh, ...verenigingen die willen samenwerken... ...met andere verenigingen, dus op amateurniveau... Uh, ...het gaat, van, gaat van, echt van hot naar her... ...en uh, dat maakt het juist ook heel leuk... Uh, ...maar wat ik zeg aan het begin... ...volgens mij is eigenlijk dat ook, het is ook belangrijk dat we op een gegeven moment... ...focus gaan krijgen en dat we die stappen... ...ook met z'n allen kunnen zetten en als het blijkt... ...dat dat niet geheel in mijn pakket meer zou passen. Dan is het ook belangrijk dat we gaan kijken, oké, okay, hoe gaan we focus krijgen in mijn job? En zorgen dat de rest uh, wel ook die lijn kan doorzetten. En uh, ik denk dat we daar ook naar goed naar moeten kijken.
1: Nou, uiteraard moeten we het even over de, de vrouwen-eredivisie hebben, want uh, er gaat natuurlijk veel gebeuren. komend seizoen. Ja. Uh, nieuwe, nieuwe clubs erbij. Uh, sowieso zagen we dat in de afgelopen jaren. Een aantal, aantal nieuwe clubs erbij. Ja. Uh, wat dat betreft denk ik een hele, hele goede ontwikkeling. Uh, hoe ziet die toekomst er wat jou betreft uit?
0: Nou ja, uh, Rooskleurig, hoop ik. Uh, ik denk dat we een goede weg zijn ingeslagen. Ook uh, we gaan nu volgend jaar of aankomend, of eigenlijk dit seizoen, want officieel is het 1 juli gestart. Hè. We zijn nu in voorbereiding. Gaan we starten met 12 clubs? Dus FC Utrecht is erbij gekomen. Vorig jaar hebben we een uh, seizoen gedraaid met 11 clubs. Ik denk dat het ook goed is dat je weer een uh, uh, even aantal uh, teams hebt: dat iedereen iedere speelronde speelt. Um, we hebben wel gezegd, ja, we gaan niet meer dan. We gaan niet uitbreiden deze competitie, die topcompetitie in Nederland. Want we willen wel echt de kwaliteit uh, borgen.
1: Ja, dus daarom ook, is het een gesloten competitie. Het is niet uh, degradatie ja. naar. Uh, maar daar posten. willen we wel
0: naartoe. Ze dus we ja. willen echt wel die uh, PD-regeling, is wel iets wat we, wat we ambiëren. Uh, want ik denk dat het ook echt belangrijk is uh, dat uiteindelijk op het veld gaat uitgemaakt gaat worden. wie daar in die topcompetitie gaat spelen. En uh, je merkte soms nu toch wel dat. Ja, uiteindelijk maakt het dus niet uit of je helemaal onderaan eindigt. Of uh, drie na laatst, natuurlijk wel voor het beeld wel in de tabel. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook wel extra boost als je weet dat je misschien een competitie lager hebt. Uh, om uh, hopelijk punten te pakken. Ja. Dus we willen daar wel naartoe werken. Maar we hebben dat wel bewust inderdaad zo gehouden. Omdat je, wat ik zeg, het is ook belangrijk degene die daar dan in komt. Dat die wel het niveau heeft wat de Erevisie uh, vraagt. Uh, dus je moet heel goed die kwaliteit uh, um, monitoren van Die competities, dus ook van die competitie eronder. Nou, dat is nu op dit moment een belofte-competitie. Die wordt omgedoopt naar vrouwen eerste divisie. Dus dan krijg je een soort, uh, nou, wat je bij de mannen hebt: Erevisie en KKD, waarbij ook eerste elftallen op termijn uh, toegang uh, kunnen uh, krijgen, uh, toetreden. En dan krijg je ook een situatie waarbij, dus eerste elftallen. Uh, nou, we hebben nog geen uh, uh, regel, reglement eromheen gebouwd, maar dat je bij een bepaalde positie in de tabel in de league aan het einde van het jaar. Eventueel zou komen, kunnen promoveren. Of daar play-offs bij komen. Of je minimaal derde plek. Dat, dat is allemaal nog niet vastgelegd. Maar dat je in ieder geval gaat toewerken naar een regeling. Dat daar um, nou ja, wisselingen kunnen plaatsvinden. Ik denk dat dat een mooie stap zou zijn. Uh, nou ja, daarnaast is, hebben we vorig jaar besloten. Is, is eigenlijk door BVO's ook besloten. Dat zij um, onderdeel willen worden. Dat het vrouwenvol onderdeel wordt. Van, uh, alleen maar van betaald voetbalorganisaties. Tot, tot op heden afgelopen seizoen. Hadden we nog drie clubs die niet onderdeel waren van de BVO of zelfs een standalone club zoals VV Alkmaar.
1: Dat is nu dan AZ geworden.
0: Dat is AZ en ado en Heerenveen zijn volledig geïntegreerd uh, gegaan bij uh, de BVO. Dus aankomend seizoen of dit seizoen zijn dus twaalf clubs die volledig zijn opgenomen binnen de betaald voetbalorganisaties. Nou daarmee hopen we natuurlijk ook een stap te kunnen zetten uh, of dus vooral de clubs stappen te kunnen zetten en dat ze in professionaliseren. En ik hoop dat dat ook weer helpt met uh, de zichtbaarheid en de kwaliteit die we zien uh, op de velden. Um, dus daar heb ik eigenlijk heel veel zin in. Uiteindelijk is het een doel, weet je, als we kijken naar uh, de vrouwen eredivisie, is het belangrijk dat we die topcompetities, dus ook echt die competitie eronder... Gaan, verder gaan professionaliseren. En dat doen we door, onder andere is het heel belangrijk... dat we de groepsfase van de Champions League gaan bereiken. We hebben dat nog nooit, een van de Nederlandse clubs heeft dat nog nooit bereikt. Nou, een van de belangrijkste doelen is dat we die groepsfase gaan bereiken. Welk team dat wordt, dat uh, allebei zou helemaal mooi zijn. Maar uh, dat, is, dat, is, dat is om het even, maar... Het is heel belangrijk dat daar, dat daar een Nederlandse ploeg gaat meedraaien in de, in de Champions League. Want dan krijg je ook punten. Dan krijg je ja. uiteindelijk uh, solidariteitsbetalingen vanuit UEFA naar de overige clubs. Dus de overige clubs die, die niet deelnemen in de, in de Champions League krijgen een flink bedrag. En dat moet ze steken in het meiden- en vrouwenvoetbal. Ja, dat zorgt voor een cirkel waarbij je weer ontwikkelingen specifiek voor het meiden- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging gaat creëren. Um, dat, gaat, dat gaat, gaat ons ontzettend helpen. Dus uh, dat is uh, een doel op zich. Dat zou heel mooi zijn als we dit aankomend seizoen dit seizoen kunnen bereiken. Is er een ultieme toekomst Ram, dat uh, het onderdeel
1: wordt van de licentie-eis? Dat uh, een BVO moet een mannen en een vrouwenteam hebben, of is dat te ver weg van je show?
0: Nou, ik weet ook niet. Uh, dat zeg ik altijd. Ik, ik denk dat dat niet per se uh, een droom van ons moet zijn, want we hebben 34 BVO's in Nederland. En um, ja, als we nu kijken naar de kwaliteit van het meiden- en vrouwenvoetbal... dan moet je ook uh, eerlijk zijn. En die aantallen zijn gewoon een stuk lager... dan uh, in het jongens- en mannenvoetbal. Ja, weet je, ik vraag me voor het mannenvoetbal eigenlijk al af... of 34 niet te veel is voor het kleine landje... wat we zijn met z'n allen. Ja, gaan we dat dan gaan we dat dan kopiëren... omdat, we dat, omdat, we, omdat het zo hoort... en dat we dat weten dat dat al bij de mannen zo is? Ik zou in ieder geval de absoluut nu... op dit moment niet najagen. Uh, want ja, weet je... je wilt ook... Uh, de kwaliteit borgen. En zover voorlopig zijn we absoluut nog niet. Dus uh, ik denk dat het ook goed is... dat we nu Nederland... als je kijkt op de kaart... dat we redelijk de meiden- en vrouwenvoetbal... verdeeld hebben over het hele land. En dat is denk ik belangrijk. Dus geografisch hebben we dat goed verdeeld. Ja. Dat het niet allemaal op één plek in Nederland is. Dus dat er elk meisje uh, in de buurt... in ieder geval een BVO heeft. Nou, Gelderland zou nog wel mooi zijn in de toekomst. Dat, dat mis je nu nog een beetje.
1: Ja, nou, Vitesse of, uh, of een okay, NEC... Zegt, uh, gaan we het oppakken.
0: Die regio... Uh, maar in principe heeft elk meisje in de buurt, ergens in de buurt, wel een uh, mogelijkheid om tot een BVO uh, te komen. Dus dat is denk ik een belangrijke die je in ieder geval uh, najaagt. Maar uh, 34, nee, dat is echt nog uh, wel te veel hoor. Nee. En, en je merkt wel dat Uweva daar ook pusht. Want Uweva zit ook te pushen met van. Uh, uiteindelijk komen zij nu met eisen, licentie-eisen. Dat BVO's, als ze Europees willen voetballen, de mannen, dat ze iets met meiden- en vrouwenvoetbal moeten doen. En dat is gelukkig niet alleen een team, maar uh, dat kan ook zijn door uh, op. Regionaal niveau, het meiden en vrouwenvoetbal te ondersteunen of, of activiteiten te organiseren? Nou, dat, is, dat is top.
1: Ja. ja, tot slot. Ik vind het jammer dat het op weer door de tijd heen zit. Of we kunnen echt 7 <laughs> uur vullen, denk ik, aan, aan, aan radio. Maar uh, we moeten het ook even over het kader hebben. Want dat is natuurlijk ook heel ja. belangrijk. Want het nou ja, is leuk als heel veel meisjes gaan voetballen. Ja. Maar het zou ook leuk zijn als er wat Zeker. meer trainsters, scheidsrechters zijn die dan actief zijn. Uh, hoe ziet dat er met het? de toekomst uit. En hoe belangrijk is het bijvoorbeeld... dat je natuurlijk nu een franca Overtoom op het WK hebt als grensrechter... Uh, die een voorbeeld kan zijn... voor de rest.
0: Ja, heel belangrijk. Je, je ziet nu uh, dit, dit WK natuurlijk dat... Uh, uh, er twee... Vrou- Nederlandse vrouwelijke coaches... actief zijn. Nou, een uh, man- Nederlandse... mannelijke coach met anderen is natuurlijk bij ons. Maar Vera Pauw en Sarina Wiegman... Uh, bij Ierland en uh, Engeland... respectievelijk. Dat, dat is zo belangrijk. Weet je, dat we rolmodellen gaan creëren... En uh, ja, ik denk dat dat na 2017 ook een boost heeft gegeven met, met Sarina uh, in, in Nederland. En dan heb ik het specifiek over coaches. Uh, maar ook met Srona, met uh, nou, Frapar op het afgelopen WK. Franse uh, scheidsrechter die nu ook op het aankomende WK. Maar die was in Qatar natuurlijk actief. Vrouwelijke scheidsrechter. Ja, weet je, Dan ga je zien ook dat het opties zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik als speelser... Voor mij was het niet eens een gedachte, weet je. Daarna dat ik dacht van, oh ja, jeetje, je kan natuurlijk ook nog scheidsrechter worden na je actieve voetbalcarrière. En daar zitten we veel meer op te hameren om ook bijvoorbeeld, we hebben ieder jaar voordat het vrouwen start een scheidsrechtsbijeenkomst. Laten we dat doen door bekende rolmodellen in het, als scheidsrechter, in, in vrouwelijke scheidsrechters, zodat zij ook spelers ook kunnen... Enthousiasmeren en bewust maken. Het begint allemaal met bewustwording wat de kansen zijn. En als je dat eventueel interesse hebt, dat je daar opleidingen voor kan volgen. En uh, ja, op die manier proberen we dat actief in, ja, in te zetten en bewustwording te creëren.
1: Nou, ja, laten we hopen dat dat, uh, dat, dat dat ook mag gaan lukken. Want het zou natuurlijk mooi zijn als ook die kaderposities en goed, ja. uh, en goed inderdaad gevuld worden. Um, ja ik vind, nogmaals, ik vind het heel erg jammer dat we weer door de tijd heen zitten. Want we kunnen nog uren zo doorkletsen. Ja. Uh, maar uh, Lucienne Reijgaard, uh, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. Uh, voor het ons uh, bijpraten over uh, nou ja, het vrouwenvoetbal en hoe de toekomst eruit gaat zien. En uh, nou ja, laten we hopen dat uh, dat, uh, dat mooie plan wat mede door jou bedacht is, dat dat uh, mag uitkomen. En, en laten we ook stiekem hopen dat 2027 dat, dat WK gewoon ook, uh,
0: ook in Nederland is. Dat zou top zijn, dankjewel. Alle sporten van binnenuit, All Sport Radio.